0: Michael. Ja, Rüdiger. Am Sonntag werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Golden Globes verliehen, aber die Golden Globes werden sicherlich ihre Tradition fortsetzen, sich bei den Serien. Nominierungen und Preisen äh, ziemlich bis auf die Knochen zu blamieren. Wo hätten sie denn dieses Jahr die größte Chance, sich so richtig in die Nesseln zu setzen?
1: Ich habe beim Durchlesen der Nominierungen gedacht, wo ist denn Emily in Paris? Das fanden die doch so super.
0: <lacht> das haben sie sich nicht mehr getraut nach der Blamage vom letzten Jahr. ja.
1: Total enttäuschend, aber immerhin haben sie es geschafft, viermal die Morningshow zu nominieren. Was ich nun überhaupt nicht verstehen kann. Also beste Serie, Drama wofür bei einer Serie, die selbst mal unabhängig davon jetzt, dass wir sie auch wegen dieser corona themenauswahl blöd fanden, die auch einfach nicht gut gemacht war letzten Endes, die schon wieder zu
0: nominieren, ist merkwürdig. Und sowas wie Foundation oder meinetwegen ja. auch Loki ist dann nicht dabei. Also es ist schon ein bisschen, ein bisschen bizarr. Ja. ja. Roland, ja, geht's dir ähnlich?
2: Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Ich schließe mich da einfach an. Also ich finde auch bei, könnte höchstens noch sagen, bei Bestes Musical, Beste Comedy ist eigentlich alles blamabel außer ähm, äh, Reservation Dogs aus meiner Sicht. Okay. Aber ansonsten schließe ich mich mir wirklich an mit Morning Show, ja.
0: Ich finde es ja ein bisschen bizarr, diese Faszination der Hollywood Foreign Press Association mit Blackish, die sie immer wieder nominieren. Und ich fände es in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen komisch, wenn zum Beispiel Tracy Alice Ross, die ja schon, ich glaube, 2017 gewonnen hat, nochmal wieder gewinnen würde gegen Issa Rae, die in Insecure wieder sensationell gewesen ist. Oder vor allen Dingen Jean Smart, die in Hex und wahrscheinlich dann auch wer auf East Town so quasi noch im, im, durch die Hintertür mit nominiert ist. Also wenn sie die ignorieren würden und stattdessen Tracy Ellis Ross den Preis geben würden, das fände ich schon ein bisschen komisch. Aber natürlich auch alles, was mit Morning Show zu tun hat, ist natürlich ein bisschen peinlich. Vor allen Dingen Jennifer Aniston. Also wenn sie die beste Schauspielerin werden würde gegen MJ Rodriguez in Pose, fände ich das schon ziemlich, ziemlich schade. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Serienweise 2022. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Frohes Neues, hi. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid mit unserem Top-10-Podcast gut ins neue Jahr reingerutscht und seid schon wieder bereit für neue Serienstoffe, denn wir haben heute gleich drei Serien für euch im Gepäck. Wir sprechen zum einen über das Mandalorian Spin-Off The Book of Boba Fett, wo die ersten beiden Folgen jetzt bei Disney... Plus verfügbar sind, wo wir auch nur die ersten beiden Folgen gesehen haben. Deswegen haben wir auch auf die zweite gewartet. Dann sprechen wir über die vierte Staffel von Cobra Kai, die, ich glaube, ist die an Silvester gestartet? Die ist an
1: Silvester gestartet, ja. Genau.
0: Mit allen zehn Folgen, die wir natürlich auch alle gesehen haben. Und dann wird sich Roland verabschieden und Michael und ich werden alleine weitermachen über Yellow Jackets, die am 28. Dezember bei Sky gestartet ist, mit wöchentlichen Episoden. Und die die zumindest so interessant war, dass ich sie, wenn ich sie komplett gesehen hätte, eventuell im Top-10-Podcast letzte Woche berücksichtigt hätte. Wie immer würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns bei Spotify bewertet. Da gibt es die Funktion neuerdings, wenn ihr uns da abonniert. Wenn ihr uns bei iTunes abonniert oder bewertet, ist immer eine große Hilfe für die Sichtbarkeit nach außen hin. Nächste Woche haben wir übrigens wieder einen unserer besonderen Podcasts, nämlich den über die Serien, auf die wir uns 2022 freuen. Ich habe schon mal den Kollegen eine Liste mit, ich glaube, 170, 180 Serien geschickt, aus der wir dann wieder wild auswählen werden, welche Serien uns am meisten gefallen würden 2022. Und wir sind schon ganz gespannt, Michael, nachdem du dich letzte Woche so selbst gelobt hast, was für Highlights <lacht> du ausgraben wirst, die dann auch auf den top 10 listen erscheinen.
1: Ja, ich lese nächste Woche die Top-9 des Jahres ja. schon vor. <lacht> Könnt ihr euch drauf freuen.
0: Aber diese Woche wollen wir beginnen mit The Book of Boba Fett. Die Serie, die ja relativ überraschend damals im Abspann der letzten Folge der zweiten Staffel von Mandalorian verkündet worden ist. Das war ja die große Überraschung. Disney hatte ja kurz vorher ihren Disney Day und hatte da ja sieben, acht Serien aus dem Star Wars Universum angekündigt und da hatte man sie ja gebeten lass uns das mal zurückhalten. Wir wollen ja. das so als kleine Überraschung für die Fans uns noch aufbewahren.
1: Was ja dann dazu führte, dass viele, mich übrigens eingeschlossen, gar nicht dachten, dass das eine neue Serie ist. Ich dachte halt, das wäre die dritte Staffel Mandalorian ja. und die hören jetzt auf, über den Mando zu erzählen und machen jetzt mit Boba Fett weiter. Dem ist ja aber gar nicht so.
0: Das war ja auch so, dass es ursprünglich mal so angekündigt war, dass ja. die ersten Titel, die kolportiert worden sind, mit Chapter 17. 17 angefangen sind, also das ist so außer, als ob es wirklich kontinuierlich weitergehen würde. Ja. Jetzt ist aber offiziell tatsächlich Chapter 1, Chapter 2 die ersten beiden Folgen ja. gewesen. Von daher ist der Anschluss, auch von dem, was wir bisher sehen konnten, nicht so direkt. Außer, dass es halt direkt an diese Schlussszene von, von Mandalorian anschließt. Ich
1: warte eigentlich nur darauf, dass sie bei Disney Plus den Mandalorian jetzt im Nachhinein in das Buch von Dinjarin umbenennen <lacht> und das jetzt so durchziehen. Ja. Das wäre eigentlich ganz witzig.
0: Zwei Folgen sind bis jetzt gelaufen. Wir haben auch nur zwei Folgen gesehen. Da ist die Geheimhaltung auf Disney-Seite wieder riesengroß. Also selbst die Screener gibt es erst zur gleichen Uhrzeit, wenn die neuen Folgen da sind. Deswegen ist auch in den USA dieses Mal vorab gar nichts rausgekommen. Man hatte schon gedacht, sie halten da wieder ein großes Geheimnis parat, wie bei Mandalorian der Auftritt von Grogu. War aber jetzt nicht so der Grund, würde ich sagen. Nee. Nicht. Wir haben ja jetzt hier einen Riesen-Mandalorian-Fan oder zwei Riesen-Mandalorian-Fans mit Roland und mir am Tisch sitzen. Und einen, der mit Mandalorian äh, nicht viel anfangen konnte. Warum auch immer. Irgendwas muss in seiner Erziehung falsch gelaufen sein.
1: Um ehrlich zu sein, das würde ich so gar nicht sagen. Mein Problem mit, mit dem, was Mandalorian ist oder auch was die letzten Star-Wars-Filme sind, ist halt, dass ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dass da so stark auf... Nostalgie behaart wird, also dass da eigentlich die Früchte dessen geerntet werden, was andere gesät haben. Dass das dann so übertrieben, in meinen Augen übertrieben abgehypt wird, das kann ich dann immer nicht ganz nachvollziehen. Aber das ist ja keine schlechte Serie, das finde ich jetzt auch nicht.
0: Aber dann müsstest du ja auf Book of Boba Fett richtig allergisch reagiert haben, weil das ist ja Nostalgie pur, also Boba Fett ist ja damals im Holiday Special in diesem ominösen als animierte ja. Figur aufgetaucht, ja. hatte dann seinen Auftritt, in das Imperium schlägt zurück, wo er glaube ich elf Worte im Original hatte.
1: Mehr könnte es nicht sein,
0: nein. Und dann in die Rückkehr der Jedi-Ritter einen relativ schnellen Abgang wieder. Aber hat sich dann ja so zu einer sehr beliebten Figur entwickelt, die dann ja auch in Staffel 2 von Mandalorian zurückgebracht worden ist. Du warst Wahrscheinlich jetzt erstmal nicht enthusiastisch, als es losgegangen ist, oder?
1: Doch ein bisschen mehr. Also, das liegt aber unter anderem daran, dass ich in Staffel 2 fand von Mandalorian, dass das ziemlich cool war, was sie mit Boba Fett gemacht haben. Weil ich, der jetzt nicht mit Star Wars damals in den 80ern aufgewachsen bin, ich konnte nie ganz diese Faszination für Boba Fett. Nachvollziehen, Weil das ist halt ein Typ, der hat insgesamt vielleicht 10 Minuten Screentime in der alten Trilogie und stirbt wie so ein kleiner Punk. Kommt jetzt nicht sonderlich cool auf mich rüber, außer dass er einen schicken Helm trägt. Und ich fand in Mandalorian Staffel 2 hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass der Typ da tatsächlich so cool ist, wie die Fans 40 Jahre behauptet haben, dass er es wäre. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz reizvoll, der Figur jetzt mal ein bisschen mehr abzugewinnen. Also doch, ich habe mich schon drauf gefreut.
0: Was ist
2: deine Beziehung zu Boba Fett, Roland? Ich habe auch, ich, wenn ich ehrlich bin, auch erst eine richtige Beziehung zu dem seit Mandalorian. Ah ja. Also für mich war das, wenn ich mich richtig erinnere, war das früher für mich eigentlich vor allem eine negative Figur. Man hat dafür gesorgt, dass hier Han Solo on the rocks gegangen ist und alles. Dann mit den, mit den Prequels konnte ich sowieso nicht so wahnsinnig viel anfangen. Mir ging es eigentlich tatsächlich komischerweise ob ich da, obwohl ich damit aufgewachsen bin, mir ging es dann aber doch sehr ähnlich wie Michael mit, mit der Figur eigentlich.
0: Muss ich auch sagen, also ich bin ja ein bisschen vom Alter her so, dass ich die Star-Wars-Filme nicht im Kino gesehen habe. Ja. Also auch erst später und da war ich auch nicht so in dem Alter, dass ich, keine Ahnung, die ganzen Bücher gelesen habe und sowas <lacht> alles. Also ja. dieser vermeintliche Hype da um Boba Fett, der ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Der ist dann ja mit den Animationssachen auch noch ein bisschen größer geworden, oder?
1: Ja, also vor allem dann jetzt in den letzten 20 Jahren nochmal dadurch, dass mit diesem ganzen Prequel und dann kam ja Clone Wars und dieser ganze Kram. Und der Vater von Boba Fett, der Jango Fett, ist ja das Vorbild für die ganzen Klone. Das heißt, ja, genau. die gesamte Klone. Armee Das sind ja quasi alles Boba Fetts. Ja. So. Und The Mandalorian jetzt als Serie hat ja auch sich von Anfang an über die Ikonografie von dieser Rüstung und dem Helm von Boba Fett verkauft. Also ja, das ist noch
0: größer geworden. Ja. Was mir tatsächlich am Anfang so ein bisschen Sorge bereitet hat, ist, dass ich Temuera Morrison von dem, was ich gesehen habe, nicht so als einen richtig guten Schauspieler eingeschätzt habe. Und ich war ein bisschen in Sorge, wie es sein wird, wenn er jetzt so als Hauptfigur eine Serie tragen muss. Mhm. Und das andere ist halt, Boba Fett war ja, hat Roland eben schon gesagt, so ein Bösewicht im mhm. Star-Wars-Universum. So ein Bösewicht, den tatsächlich Darth Vader sogar ehrfürchtig gegenüber gewesen ist. Und in dem Moment, wo du den halt zum Protagonist machst, ist dann halt die Frage... Mache ich den ein bisschen sanfter oder bringe ich da irgendwelche Brüche rein und so, wie das funktionieren würde. Das waren so meine beiden Hauptsorgen, als ich in diese Serie reingegangen bin. Und ich muss sagen, als die erste Folge gekommen ist, haben sich diese Sorgen bei mir eigentlich bestätigt. Also die erste Folge war für mich sehr, sehr enttäuschend. Und ich glaube, wenn ich so die Reaktion im Netz gesehen habe, ist das allgemein auch so gewesen. Der einzige, wo ich gehört habe, dass er positiv eingestellt war zur ersten Folge, warst du, Roland. Was hat dir daran gefallen? Da wird ja
2: kaum gesprochen zum Beispiel. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Für mich war das einfach so ein Methadon für Mandalorian-Junkies. Ich habe da auch jetzt kein großes Entwicklungspotenzial in dieser Figur gesehen, aber da gibt es so eine gewisse Coolness, die da zelebriert wird. Also auch mit der Figur von der Fennec Shand, dem Inga Ven zum Beispiel auch. Ich fand ja diese Schlussszene von der zweiten Staffel damals wirklich wahnsinnig cool, wenn sie da diese Truppe von Bib Fortuna da über den Haufen schießen und die Sklaven da freilassen und wenn sich Boba Fett da auf den Thron setzt und, und, und Fennec Stern stellt sich daneben und trinkt erstmal was. Habe ich mir wirklich, glaube ich, damals dreimal angeguckt am Stück, fand ich, fand ich, fand ich, fand ich, fand ich super geil Und das setzt das so ein bisschen fort und ich fühlte mich da ganz okay unterhalten. Ich habe das Gefühl gehabt, da wird quasi so, ohne was Neues hinzuzufügen, wird da so versucht, die Melodie von, von Vananda Lowry nochmal so ein bisschen weiterzuspielen, ohne wirklich neue Ideen, muss man dann auch sagen.
0: Hat euch das auch überrascht, Michael, die Struktur dieser ersten Folge, oder man kann auch sagen, die Struktur dieser ersten beiden Folgen, man wusste ja vorher überhaupt nichts, in welche Richtung diese Serie gehen würde und ich war in der ersten Folge noch ein bisschen überrascht, aber da fand ich es jetzt nicht ganz so erstaunlich, dass die erste Folge versucht halt so ein bisschen die Lücke zu füllen, was mit Boba Fett passiert ist seit er in diesen Salak gefallen ist, in Rückkehr der Jedi-Ritter, ja. und in Mandalorian wieder aufgetaucht ist. das ist ja so ein Fünf Jahre sind das ungefähr. Genau, das ist ja so eine große Lehre. Das Einzige, was man gesehen hat, dass er halt mit diesem Stock von den Tuskens da angekommen ist. Aber die erste Folge war so ein bisschen was, man hat eigentlich in der ersten Folge nicht viel mehr erfahren über den Boba Fett in der, ich nenne es mal jetzt, Gegenwart als das, was du fast in dem kurzen Clip am Ende von Mandalorian beziehungsweise am Trailer gesehen hast. Also dass Boba Fett den Thron übernimmt und es Leute gibt, die damit nicht konform gehen. Das ist ja so im Grunde das, was du in der ersten Folge erfährst. Die erste Folge hat ja viel mehr dann, wie gesagt, diese Lücken aufgefüllt. Wie ist Boba da rausgekommen ja. und sowas alles. Mich hat es dann tatsächlich aber am meisten noch überrascht, dass es in der zweiten Folge auch noch so war. Ich hatte dann gedacht, die ersten 20 Minuten der ich, zweiten Folge sind ja ich Gegenwartshandlung das, und der Rest ist ja auch wieder alles Rückblick. Ich
1: habe das gestoppt. Nach 13 Minuten ja. blendet das in die Rückblende ja. in Folge 2 und bleibt dann halt fast 40 Minuten ja. da. Also das ist schon erstaunlich. Und ich, jetzt nach den zwei Folgen bekommst du eigentlich mehr den Eindruck, dass das mehr in dieser Lücke spielen wird, ja. als nach der zweiten Staffel Mandalorian. Und ich glaube auch, dass es so ist und so bleiben wird die ganze Serie mhm. über.
0: Also du hast ja im Trailer zumindest gesehen, dass er sich mit den anderen Gangs, nenne ich es mal, zusammensetzt an einem Tisch als neuer Crime-Lord von Tatooine. Also da wird irgendwas schon kommen, aber es scheint wirklich so zu sein, dass sie in erster Linie das nutzen als Lückenfüller, was ja irgendwie auch ein bisschen vom Titel her im Nachhinein Sinn macht, The Book of Boba Fett, dass es ja. das so ein bisschen seine Biografie so ein bisschen ist. Aber hat dir denn der Angang gefallen, Michael?
1: Ich muss bei dem mhm. Titel
0: immer ein bisschen an die Bibel denken, das ja. Buch von
1: Denjarin, also, das Buch von Boba Fett. So ist das ja auch irgendwie gemeint, oder? Ich, ich glaube ja, schon, ja. ja. Ich hatte ja andere Befürchtungen am Anfang als, als du, Rüdiger. Du hast ja gesagt, der war dann Bösewicht und jetzt machen die aus dem einen guten. Ich hatte ja mehr so ein bisschen die Angst, dass sie den so ein bisschen entmystifizieren, weil der ständig jetzt am Labern sein wird und weil er seinen ja. Helm halt äh, immer wieder abnehmen wird, weil man ja Temür Morrison sehen möchte. Und ich finde, die haben das in diesen beiden Folgen richtig gut hinbekommen, mit dieser Figur was Interessantes zu machen, weil was die in der ersten Folge eigentlich erzählen, ist so ein bisschen Leidensweg von einer Figur, die wir immer als cool empfunden haben und der jetzt so ein bisschen gebrochen ist und der erst wieder in Form kommen muss. Und das fand ich als Ansatz für den Herangang an so eine ikonografische Figur, ziemlich spannend. Und mir hat das richtig gut gefallen. Also diese Eingangsszene, die ja direkt sein Schicksal aus Rückkehr der Jedi-Ritter aufgreift, die fand ich schon cool. Weil das hätte man abgebrüter und lässiger inszenieren können. So ein bisschen auf den Gag hin. Aber die zeigen schon, dass dem das richtig schlecht geht mit dem, was da passiert ist. Und dass er wirklich leidet. Und er liegt dann ja in der ja immer in diesem komischen Bagdad-Tank, wo ja. er dann irgendwie heilt und dann genau. Erinnerungen hat. Und sie zeigen ja sogar gleich am Anfang in der ersten Szene so Flashbacks zur Ermordung seines Papis. Und ich fand das wirklich spannend, weil das ist, glaube ich, der richtige Weg, wenn du dir so eine Figur vornimmst, sie ein bisschen von diesem Podest runterzunehmen, sie zu erden und dann einen neuen Mythos um sie herum aufzubauen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, was sie da Wobei
0: machen. Wobei der Tank äh, im Grunde genommen ja nicht die Ursache für diese Änderungen sind, weil er sagt, irgendwann die Träume sind wieder da, mhm. sagte er ja zu Fennec Schand.
1: Ja, aber das, das ist ja so ein bisschen doppeldeutig, dass da in diesem Tank halt seine physischen Wunden heilen und er gleichzeitig dann auch wieder an seine Traumata ja, ja.
0: erinnert. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die erste Folge fand ich nicht so dolle. Ich fand sie ein bisschen langweilig. Es, es ging ja relativ schnell, dass er dann aus dem Zarlack raus war, dass er dann von den ähm, Tusken aufgenommen ja. worden ist, beziehungsweise erstmal gefangen genommen worden ist und dann, ja, hinter den Banthast waren es, glaube ich, ne, hinterhergezogen ja. wurde. Und da muss ich sagen, dass ich die zweite Folge um Längen besser fand. Also sie hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und der Grund ist, glaube ich, also so interpretiere ich es für mich, ist, dass diese zweite Folge wieder sehr, sehr nah an dem ist, was The Mandalorian gemacht hat. Weil wir haben damals gesagt, dass Mandalorian ja noch mehr als andere Star-Wars-Sachen Western-Motive übernimmt. Es gab die Folge mit Timothy Olyphant. Der äh, Marshall. Der Shootout oder die Saloon-Folge oder was weiß mm. ich alles. Ist. Im Grunde ist ja diese zweite Folge die klassische... Eisenbahnüberfall-Folge aus Western gewesen.
2: Ja, nicht nur. ne? Es ist auch ein bisschen, naja, ich hätte fast, fast gesagt die glorischen Sieben drin, aber es ist halt, also sie werden sich ja auch. Es ist, scheint ja wohl möglich so zu sein, dass so wie quasi früher Indianer abgeknallt worden sind, einfach so werden jetzt halt die Tuskens abgeknallt, ja. aus dieser, auch ohne Not so ein bisschen aus diesem Zug, weil dann halt gemischt mit so einer Eisenbahnhauptfolge.
1: Ich finde, was sie in Book of Boba Fett, übrigens ist es totaler Schwachsinn, dass das eine neue Serie ist. Das hätte wirklich auch einfach die dritte Staffel, weil das ist dasselbe Team, es sieht genau gleich aus und sogar die Musik von Boba Fett klingt so wie die von Mando. Was die hier wirklich fortführen, ist, dass ich bei jeder Folge immer Flashbacks an irgendwelche Filme habe. Ich glaube, bei Mandalorian gab es damals die Waterworld-Folge, weiß ich noch. Es gab diese Alien-Folge mit den Eiern. Wenn das, wo die so die Facehacker da rausgekrabbelt kamen. Und jetzt diese zweite Folge war so ein bisschen Lawrence of Arabia. Da kommt dieser Typ zu den Ureinwohnern und äh, bringt
2: den bei, vereint die so ein bisschen hinter sich. Ich musste immer an der mit dem wolf denken. Oder ja, der, ja. genau.
0: Ja, der passt auch. ja genau. Weil gerade diese eine... Szene, diese eine Aufnahme, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo es so ein Helikopter-Satellitenschuss auf den fahrenden Zug geht und ja. um den fahrenden Zug die ganzen Banthas wie so eine ja. Büffelherde darum stehen. Ja, also genau. Das waren wirklich so klassische western -Motive. Also die zweite Folge hat mir optisch deutlich besser gefallen und ich fand die Geschichte interessanter und diese Action-Szene, also die erste Folge hat hier diese... Phoenix Shant action szene so eine Verfolgungspoke. Szene, was, ja. Genau. Hatte was vom Prince of Persia so ein bisschen. Ja, tatsächlich. Aber diese Eisenbahnüberfallszene, die fand ich sensationell. Die fand ich super spannend. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Und allein schon für diese Szene war ich dann wieder sehr, sehr positiv auf die Serie eingestimmt und bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht, weil ich weiß überhaupt nicht, in welche See Richtung diese Serie jetzt gehen wird.
2: Die Eisenbahn-Szene war ja schon das Beste an dem Han Solo-Film, muss man sagen. Die, da musste ich auch denken. Ja. Ich fand es aber hier spektakulärer, muss ich ehrlich die war auch, sagen. Die war auch ein bisschen länger, glaube ich, sogar fast.
1: Also ich muss sagen, von den bisherigen 18 Folgen, glaube ich, dass die beiden Boba Fett-Folgen für mich die besten sind. Okay. Eingeschlossen noch diese eine Folge in Mandalorian, wo Boba Fett auch eine große Rolle gespielt hat, wo sie das Kind da oben auf dem Berg
0: geparkt ja, hat.
1: Das war auch eine super Folge. Ich glaube, die war auch damals schon von Robert Rodriguez, der hier auch den Piloten jetzt... Ja inszeniert hat, ne? Ich finde, dass die das sehr geschickt machen, diese Serie strukturell abzugrenzen von The Mandalorian. Weil das war halt so das Abenteuer der Woche. Da gab es zwar schon das Ziel, dieses Kind irgendwie zu den Jedi zu bringen, aber letzten Endes ging jede Folge damit los, dass sein Raumschiff entweder abstürzt oder irgendwo anhält und jemand kommt und sagt, hier, hilf mir mal bei XY. Und dann war 40 Minuten Pause und Abenteuer. Und das versuchen sie hier ein bisschen aufzubrechen, Dadurch, dass sie mit diesen zwei Zeitebenen, die sicherlich irgendwie noch näher zusammenhängen werden, sozusagen ein wenig komplexer werden. Und bisher funktioniert das für mich ziemlich gut. Also, es gibt dann ja zum Beispiel diese komischen Attentäter da, die jetzt schon in beiden Handlungssträngen aufgetaucht sind, mit diesem komischen Symbol, dass die überall hinspringen. Ja. Und, so. und auch diese Italo-Western-Motive. Es gibt auch in der zweiten Folge diese Szene, wo ein so eine Bar läuft, so Clint
2: Eastwood-mäßig und ein paar Leute verkloppt. Das ja. funktioniert richtig klasse. Das habt ihr mitbekommen, ne? dass da irgendwie die Jugendliebe, mögliche Jugendliebe von Luke Skywalker sitzt. Das ist die Frau und der Typ ist irgendwie auch Ach, ein Freund Das von ist ihm. irgendwie eine Deleted ziel oder so, glaube ich, ne kann das sein, aus dem genau. ersten Film, aus, also aus dem Krieg der Sterne quasi, dem Episode vor. Die Frau von den beiden, in der Deleted ziehen damals, die ja. wurde gespielt, das ganz, fand ich ganz interessant, von Q Stark, k -O -O, geschrieben. Ja. Q Star wiederum, da gibt es einen Bezug zu The Crown. so Q Stark war wiederum ein Spusi von Randy Andy. Ah ja. Ich glaube, die wird sogar erwähnt in der letzten ja. Crown-Staffel, wollte ich nochmal kurz ja.
1: kurz hören. Also was, was Roland gerade sagt, wen das ganz genau interessiert, also diese Bar, in die der Boba Fett da marschiert, das ist ja offenbar die toshi station ja, genau. von der Luke in, in Episode 4 spricht. Ja. Und ja. die haben wohl dieses Set aus der Deleted-Scene auch genau nachgebaut. Mhm. Und diese beiden Figuren sind dann, die haben auch Namen. Ich meine, das hat man da durch den Abspann erfahren, wer die sein sollen ja. und so. Das fand ich auch, das war so Nostalgie, die irgendwie okay ist, weil ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es nicht gelesen hätte im Internet. Also,
0: die Ausstattung ist wieder sensationell. Ja, Aber man muss okay. ja sagen, dass jetzt viele von den, ich nenne es mal Luftaufnahmen, ja wahrscheinlich alles nur noch digital sind, weil mhm. sie ja in diesem äh, 360-Grad-Set ja drehen, aber wie gut die aussehen und wie gut das auch zu der Originaltrilogie passt, also wenn, ja, wenn du den Palast von Jabba dann, dann siehst, ja. das sieht ja wirklich genauso aus, wie du nur ein bisschen äh, frischer und moderner und digital qualitätstechnisch aufgemotzt, aber die Serie sieht wieder unfassbar gut aus.
1: Ja, total und dieses Spiel mit Western-Motiven, das machen die auch visuell total interessant, also es gibt dann jetzt ja auch in dieser zweiten Folge zum Beispiel eine Szene, in der Boba dann quasi mit diesen Tusken, die ja so an Native Americans erinnern sollen, ja sozusagen Friedenspfeife raucht. Yeah. Und dann so reagiert, wie die Weißen in Western immer auf Friedenspfeifen <lacht> reagiert. Nämlich er hat krasse Hallus und das fand ich interessant. Und ich meine auch, dass ich dann später noch gelesen habe, das fand ich ganz schön. Es gibt dann ja einmal so eine Ritualszene oder so, wo die so ums Feuer hopsen. Yeah. Er ja. und die Tusken. Das ist wohl ein maori Ritual und Temuera Morrison ja. ist ja, ja Maori. Das finde ich irgendwie ganz schön, dass sie da auch seinen kulturellen Background mit einfließen lassen. Es gibt
2: ja bei den Maori, gibt es ja, das wird ja auch gemacht beim äh, Rugby. Wie heißen das? Hacker? Hacker, ja. Genau, Maka. ja, genau. Das, das ist das halt heißt, so. Man wird halt am Anfang quasi auch zum Erschrecken der, der Gegner gemacht. Genau, ja, ja,
0: Robert Rodriguez hat ja in Interviews gesagt, dass das Reizvolle an der Serie war, dass sie die Möglichkeit haben, hier sehr viele Anbindungen an die Originalfilme einzubringen. Also es klang so ein bisschen so, als ob sie das machen würden, was sie am Ende von Mandalorian gemacht haben, dass sie nochmal berühmte Figuren, ich nenne es mal jetzt ein bisschen verklausuliert, zurückbringen. Sie haben es jetzt ein bisschen angedeutet schon in der zweiten Folge dadurch, dass sie die Cousins von Jabba the Hutt zurückbringen. Übrigens eine Szene, die ich fantastisch fand. Also ich hatte das Gefühl, dass sie sogar mit der gleichen Stimme wie Jabba gesprochen haben.
1: Es ist auf jeden Fall die gleiche Sprache, weil ja. diese Sprache gibt es ja richtig. Ja. Die, kann, die kann man ja richtig sprechen. Es tauchen da ja auch nicht nur zwei Hutten auf. Da taucht ja sogar noch eine Figur aus mhm. dem alten Star Wars-Kanon auf, die, glaube ich, bisher noch nie in einer Serie oder einem Film aufgetaucht ist. Das fand ich noch einen ganz coolen Moment, weil tatsächlich die stammt aus Comics, die ich gelesen habe. Ja. Habe ich mich gefreut, endlich mal, dass ich mal was erkenne bei Star Wars. Also ja, das, das ist cool, aber was du jetzt eben sagst, so die ganz
0: berühmten Figuren, möglich ist es ja noch, dass die ja, auftauchen. Ja. Also, oder? also ist die Frage, was sie da noch in der Hinterhalt halten, ja.
1: Ich habe tatsächlich mehrfach jetzt gedacht, weil sie immer so über Gruppen und so. Äh, Gangster-Clans sprechen, ob es da eine Beziehung zu diesem Han Solo-Film geben wird, der vor ein paar Jahren rauskam, weil da ging es auch um eine Verbrecherorganisation, ja. um so eine Crimson Dawn oder so hießen die. Ob sie die noch mal zurückbringen, weiß ich allerdings nicht. Wäre. Vielleicht ein bisschen ab von der Nostalgieschiene, ja. die sie sonst fahren, sich nur an die alten Sachen zu
0: bedienen.
2: Die haben da viele Möglichkeiten jetzt.
0: Also, wenn ich es so zusammenfasse, sind wir alle drei relativ positiv eingestimmt. Ich fand's toll.
2: Also, ich fand's auch gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht so großes wird wie Mandalorian. Also, ich habe wirklich Spaß, aber ich frage mich immer so ein bisschen, was will Boba Fett eigentlich? Also er will quasi der Pate sein von Tatooine. Und mehr will er aber irgendwie nicht. Ne? Also das, ich meine, du hast ja gesagt, das stimmt ja auch, also Mandalorian, das war ja auch immer so die Abenteuer der Woche. Ja. Aber er hat ja zumindest mit Grogu diese Geschichte ja. gehabt. Ne? Und das ist ja, sowas fehlt jetzt hier so ein bisschen. Der Trailer hat ja damals ja im Grunde so eine wirklich so eine Paten- Gangster-Geschichte ja. versprochen. Ja. Das machen sie jetzt hier nicht, was ich eigentlich ganz gut. Also nicht nur, das, das finde ich eigentlich ganz gut. Was, was ich übrigens noch gar nicht gesagt habe, ist, fand ihr den nicht auch super cool Design? Wobei Das war ja nicht war ja kein neues Design, dem Bürgermeister. Ja, Das fand ich eine ziemlich coole Figur. Was du sagst, stimmt.
1: Also Mandalorian hatte halt diesen klaren Hook, mhm. dass er, er muss dieses Kind beschützen. Und Boba Fett ersetzt das mehr durch so ein Mystery, dass man sich ja. so ein bisschen fragt, wie läuft das jetzt zusammen? Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt nach der zweiten Folge eine sehr klare Vorstellung, worauf auf, auf welche Überraschung das hinausläuft. Das will ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, ich habe Recht, ich möchte nicht spoilern. Aber ich kann es dir nach der Aufnahme verraten, was ich glaube. Es stimmt schon, ich glaube, dass Mandalorian auch durch diesen emotionalen Hook durch diese Bindung der beiden das größere Ding sein wird. Aber ich finde Boba Fett auf eine erfrischende Art kerniger ja, ja. und ein bisschen rustikaler und das gefällt mir.
2: Rustikalsten ist ja, ist ja eigentlich immer die Fennec Shand, finde ich. Er ist ja eigentlich so ein Typ, so ein bisschen so auch wie der Mando. Er hat ja schon, er redet ja viel von Respekt und hat auch so einen Kodex, wo über sie eigentlich oft nur lacht. Ne? Ja. Also das, das fand ich auch ganz interessant.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Fennec Shand ist so ein bisschen die Frage, sie hatte jetzt in der ersten Folge diese eine Action-Verfolgungsszene, aber so richtig viel zu tun hatte sie in den ersten beiden Folgen noch nicht, ne?
1: Ja gut, aber das liegt ja nun mal daran, dass die Folgen größtenteils in seiner Vergangenheit spielen, da spielt sie halt keine Rolle. Ich finde, das, was sie hat, ist cool. Es gibt ja. diese Szene, wo sie so ein Typen verhören und <lacht> Boba verhört den ganz straight und sie bringt ständig sarkastische Zwischenbemerkungen. Ja, das ist ganz gut, ja. Und die Ming-Na-Wen passt da ja auch super rein. und Mal ehrlich, in Mandalorian hatte sie ja jetzt auch nicht so viele große Momente. Also ich finde, das ist, hält sich noch die Waage aktuell.
0: Nee, aber ich hatte so vorher gedacht, dass das so ein bisschen so ein, so ein two händer wird zwischen den beiden. Und das ist es bis ja. jetzt noch nicht so richtig. Ja,
1: sie war auf allen Plakaten und so, das stimmt schon.
0: Ja, aber vielleicht kommt es noch. Genau. Also ich würde auch sagen, wenn sich irgendwie was Gravierendes ereignet, beziehungsweise wenn die Staffel durch ist, sieben Folgen sind es ja dieses Mal, werden wir auf jeden Fall nochmal wieder ja. ein Fazit ziehen. Und
1: dann kann Roland euch verraten, ob meine Theorie richtig war. Ich sag's Ihnen genau. gleich.
0: Genau. Komplett gesehen haben wir schon die vierte Staffel von Cobra Kai auch so ein kleiner Liebling von uns gewesen, würde ich so sagen. Also wir haben, glaube ich, haben wir schon zur ersten Staffel damals was ja, gemacht ja, ja. ne wir haben
2: es zur einen Staffel tatsächlich ja gesehen.
0: warst du auch schon dabei Michael bei erster ich noch nee, gar nicht, nicht dabei nee. aber du hattest auch vorher das alles schon gesehen ne also jetzt
1: als Staffel 3 rauskam und plötzlich Leute in meinem Umfeld angefangen haben drüber zu reden habe ich mir das dann angeguckt und ich musste mir vorher erstmal die Karate kit Sachen
0: angucken das kannte ich auch alles nicht guck mal ich habe im letzten Jahr und im vorletzten Jahr gesagt ich habe es immer noch nicht geschafft Karate kit zu gucken ich habe es bis heute immer noch nicht geschafft Karate kit <lacht> zu gucken aber mit jeder Staffel habe ich das Gefühl der Prozentsatz an Karate 10, den ich gesehen habe, steigt immer mehr. Also bald habe ich sie alle durchgekriegt. Ja, ich, ich glaube, du brauchst es nicht, nicht selber nachholen. Nee. Aber das finde ich
2: schon mal interessant. Ich, äh, das, also Du bist, glaube ich, der Erste, den ich kenne, der überhaupt unter 40 ist, der das irgendwie guckt. Ich, ich kenne wirklich einige, also ich habe das auch einigen Leuten empfohlen und bei Leuten, die die Karate-Kid-Filme kennen, da gibt es auch oft begeisterte Reaktionen tatsächlich. Also mhm. ich habe erst vor kurzem noch das einem alten Freund, der kein Netflix hat, habe ich davon erzählt und der hat sich dann am ersten Abend gleich fünf Folgen reingefiffen von der ersten äh, Cobra Kai-Staffel, wo ich ihn so ein bisschen nur beneidet habe, weil das war damals schon so ein bisschen so eine Entdeckung, fand ich, als das dann kam hab mich das immer gefragt, ob das tatsächlich größtenteils nur von Leuten über, weiß ich nicht, über 40 geguckt wird oder ob das anders ist. Kann ich dir gar nicht so sagen, aber ich weiß nur, dass
1: in meinem Umfeld, also im Gleichaltrigen, hm. es wirklich irgendwann losging, letztes Jahr, dass dann oder wann kam die dritte Staffel? Anfang 2021, oder? Am 1. Ja, Januar. Ja. Oder so. Genau, genau. So, dass in, so dann Anfang Januar, dass dann viele angefangen haben, das zu gucken mhm. und dann drüber zu reden. Doch,
0: doch. Ich glaube auch, dass das so sein muss, weil sie haben ja jetzt schon, bevor die vierte überhaupt losgegangen ist, das um eine fünfte Staffel verlängert, was ja, ja für ja. Netflix schon ein äh, ziemlich Aufwand war. Gut, Am Anfang ist ja die ersten zwei Staffeln, glaube ich, von YouTube Genau. Damals ja noch produziert worden, aber übernommene Serie, die noch bei Netflix drei Staffeln bekommt, ist schon nicht so häufig, würde ich jetzt mal sagen. Das stimmt, ich Meine ich
2: sogar schon
1: abgedreht,
0: habe ich gelesen. Ja, genau, die, die
1: fünfte. Die ist schon abgedreht, ja.
0: Und ja, wir haben damals, Roland, über die dritte Staffel gesprochen. Fanden sie auch gut? hatte Ich weiß sie noch, dass ich damals gesagt hatte, es gab diese eine Folge, wo Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, die beiden Rivalen von einst, ja wie in so einem Buddy-Cop-Film gemeinsam unterwegs waren. Ich glaube, sie haben da in der Folge den Sohn von Johnny gesucht. Ne? Ja, also ja, und da habe ich gedacht, das ist cool, die beiden zusammen fand ich richtig super. Also diese Dynamik, da hatte ich mich dann gefreut, dass am Ende der Staffel da herauskam, dass die beiden... Jetzt zusammenarbeiten müssen, weil der John Kreese, der dann ja in der zweiten Staffel aufgetaucht ist, den Dojo übernommen hat oder das Korakai-Dojo übernommen hat. Und dann es dazu kommt, halt, dass. Haben Sie da schon diese Wette abgeschlossen in der dritten Staffel? Das war am Ende der dritten das Staffel. Am Ende, das, genau. Da haben
2: Sie gesagt, wenn, wenn, wenn beim All-Valley unter 18 Turnier Cobra Kai nicht siegt, dann müsste das für immer dicht gemacht genau. werden. Genau,
0: und ja. an, andersrum. Da hatte ich gesagt, dass ich das sehr, sehr reizvoll finde als Grundkonstellation für die vierte Staffel. Und als ich jetzt diese vierte Staffel gesehen habe, muss ich sagen, war ich dann relativ enttäuscht, dass sie das recht schnell wieder abgeschafft haben. Also ich bin jetzt, muss ich sagen, mit der vierten Staffel, bevor wir zur Inhalt kommen, vielleicht gerade mal so eine Einschätzung, wie es bei mir angekommen ist, relativ zwiegespalten. Mhm. Weil ich habe diese zehn Folgen extrem schnell durchgebinscht mit viel Freude, weil mhm. es sind ja auch ja nur gut halbe Stunden die Folgen, da kommt es ja relativ schnell durch. Ja. Aber ich habe da wirklich meine Freude gehabt, habe mich eigentlich selten gelangweilt und so. Aber am Ende habe ich mir gedacht, so richtig entwickeln tut sich keine Figur und der Ablauf jeder Staffel ist eigentlich genau gleich. Bei Cobra Kai ist für mich so ein bisschen das Sitcom-Prinzip in fortgeschrittenen Staffeln, dass die Figuren sich nicht mehr weiterentwickeln und die sich nur noch darauf verlassen, dass die Fans diese Figuren so ins Herz geschlossen haben, dass die einfach Freude daran haben, mit denen Zeit zu verbringen. Und deswegen bin ich jetzt mit der vierten Staffel nicht ganz so glücklich gewesen. Wie war es bei euch?
2: So ganz unterschreibe ich das nicht. Ich habe ein ganz großes Problem mit der Staffel, aber das sage ich gleich noch. Bei mir war es tatsächlich so, dass am Schluss... Ich war wirklich baff, also nach Folge 10 habe ich da gesessen, kommt ja die Schlussszene, die jetzt natürlich nicht gespoilert gespo werden soll. Das so viel kann man vielleicht verraten, da taucht wieder jemand auf, der schon mal aufgetaucht ist, und das fand ich ganz cool. Und da habe ich gedacht, scheiße, ey, das kann ich, fasse ich überhaupt nicht. Ich habe solche Probleme gehabt teilweise mit der Staffel und ich bin wieder total heiß auf die fünfte, ja. habe ich ab Schluss gedacht. Ich finde eine Sache, die hier ein bisschen besser ist, ich finde, einige Figuren entwickeln sich. Also ich fand, das ist von allen vier Staffeln bislang ist das die, wo ich den Robbie, heißt er, ne, den Sohn von dem äh, Johnny zum ersten Mal eigentlich ganz gut ertrage. Auch darstellerisch ein bisschen besser und äh, als, als Fighter ist der auch nicht schlecht, der Darsteller. Der hat mich vorher richtig genervt, dass ich war ein richtiger Feind von dieser Figur, muss ich echt sagen. Das war jetzt nicht so. Und ähm, was ich fast noch besser fand, ist die Figur, von der Darstellerin heißt Peyton List, meine ich, ne? die Tori. Genau, genau. Also da ich, fand ich es immer schade, weil das ist eigentlich eine ganz gute ganz gute junge Darstellerin mit einer ganz guten Ausstrahlung, finde ich. Die hat so ein bisschen das Charisma von so einer 30er, 40er Jahre Film-Noir-Schönheit irgendwie, finde ich. Da habe ich mich immer gewundert darüber, dass sie daraus nichts machen, weil die das eigentlich auch schauspielerisch tragen kann. Dass das immer so eine Psycho-Bitch, sage ich mal, letzt, am Ende mhm. jeder Staffel eigentlich war. Und das machen sie jetzt hier besser. Also das ist sie hier diesmal nicht. Die Figur legt da eine Entwicklung hin. Und man hat ja auch den Eindruck, so viel sei verraten, dass die in der fünften Staffel nochmal eine relativ große Rolle einnimmt, worüber ich auch ganz glücklich bin. Ja, ansonsten ist das natürlich richtig. Also Eine der stärksten Folgen ist tatsächlich auch hier wieder eine, wo dann wirklich Danny und Johnny da mal viel zusammen machen. Ja. Und, ne, und, 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 und weil sie dann beide ihre Styles gegenseitig mal ausprobieren und so. Und das ist ja vielleicht auch die, wirklich tatsächlich wieder die beste Folge. Ansonsten, klar, dann gibt es wieder Trouble und, und so weiter. Ich fand ein bisschen Entwicklung ist da. Lass es
0: mich präzisieren. Ich wollte sagen, die Erwachsenen ja. entwickeln sich nicht weiter. Was aber ja auch ein bisschen in der Serie angesprochen wird. In einer Szene sagt einer von denen, dass sie so ein bisschen festgewahren in ihren Wegen sind und sie halt den Jüngeren sozusagen auf den Weg geben müssen, dass sie sich weiterentwickeln mhm. können. Also das ist ja so ein bisschen da inhärent drin. Ich weiß nicht, ob es so vielleicht daran liegt, weil sie es gemerkt selber gemerkt haben, dass das so ist, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass es da wirklich überhaupt keine Entwicklung gibt.
2: Ja, Chris entwickelt sich ein bisschen weiter. Und ne? Dann fragt ob man das gut findet. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich habe... Auch das habe ich glaube jede Staffel jetzt gesagt ein bisschen Probleme mit allen erwachsenen Schauspielern also mit äh, Macchio mit Zepka mit dem Martin Kurf der den Kree spielt und jetzt mit Thomas Ian Griffith der zurückkommt als Terry Silver.
1: Aber dann lass dir gesagt sein als jetzt jemand der die Filme ja nicht gesehen ja. hat
0: die sind da auch schon schlecht. Gesehen. Ja das also, ist das, das, das ist halt das Problem das sind schlechte das sind <lacht> eigentlich sind das alles keine guten Schauspieler und mhm. der Macchio ist vielleicht noch der beste Schauspieler von dem Quartett da. Würde ich auch sagen. Aber mhm. die kommen so über die Runden weil sie mehr oder weniger diese Figuren geworden sind, genau. aber nicht weil sie gut schauspielern. Genau, haben.
2: also ich glaube tatsächlich, wenn der Sepka nicht dabei wäre, wenn der aussteigen würde, was er natürlich nicht tun wird, Nein. dann wäre, dann, dann ist Cobra Kai wirklich, das kannst du sofort nicht machen. Der Sepka ist, ist tatsächlich Cobra Kai. Das ist kein guter Schauspieler, aber der macht die Serie aus.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er die besten Sprüche von den Autoren immer ja. bekommt. Ja. Ne? Wenn er so irgendwie so ein bisschen töffelig ist, also ja. toll ist irgendwie, wenn er eine Sache googelt und dann eingibt, wie sage ich meinem... <lacht> es ist, ja, ja, ich, es ja, ist ja. halt super. Ja. Also, also meine Lieblingsszene
2: ja. mit Johnny ist, er hat gekocht für die Familie ja, von, ja, sein, genau. von seiner Freundin. Ähm, wo sind die ja Venezuela, glaube ich. Kann das sein?
0: Die sind aus Kolumbien und er kocht immer mexikanisch. Ja, ja er kocht eher
2: mexikanisch. Und dann sagt er, ähm, und dann hat er das so eine, so eine Pampe-Soße da gekocht und, und, und klatscht das der Oma, Schwiegermutter ins Spee quasi, klatscht das der auf den Teller und sagt dann, völlig ernst. It's like from the old country. <lacht> das ist so geil. Das, find, das war immer schon einer der Stärken yeah. die, der, der Serie, dass die halt wirklich clever, also so mit alten weißen Männern irgendwie umgeht. Also die machen sich einerseits so über lustig, andererseits werden die aber auch irgendwie abgeholt. Das, ich, das hat die Serie immer schon viel besser gemacht als viele andere, finde ich. Ich muss sagen, für mich war Cobra Kai von
1: Anfang an, ich glaube, wenn ich die Serie beschreiben müsste, das ist halt, am Ende ist das für mich Camp. Das ist also campy, das ist ein bisschen mhm. cheesy. Ja, ja das, das ja. hat ein...
0: Bisschen was von Guilty Pleasure muss man sagen. Ja genau. Ja.
1: Und ich habe jetzt zwar die Filme mir dann damals angesehen, aber an sich habe ich zu Karate Kid gar keinen so großen Bezug. Deswegen, um was anderes 80er Jahre Campy Haftes zu nennen, ich finde in seinen besten Momenten ist Cobra Kai wie Rocky IV. Also 80er pur,
0: aber man feiert das irgendwie ab. Ich habe auch teilweise wirklich total an Rocky denken müssen. Ja. Wie diese Kämpfe inszeniert sind, ähm, <lacht> diese, diese Momente, wenn jetzt irgendwie der eine am Boden liegt und sich wieder hochrafft und was weiß ich alles, ja, ja.
1: Wie halt Rocky 4, der ja so drüber ist, dass du das nur ironisch mögen kannst. Aber du, du magst es irgendwie. Das ist Cobra Kai in seinen besten Momenten. Und in seinen schlechtesten Momenten, und ich finde Staffel 4 hat ein paar zu viele davon, ist es Rocky 5. Also <lacht> Camp, der sich selbst zu ernst nimmt. Das, finde ich, ist hier so ein bisschen die Tendenz. Ich finde, mit diesem mit diesem Turnierüberbau, der dieses Mal deutlich ernstere und auch so ein bisschen ja, dramatischere Momente sorgt, als ich das jetzt in den vorherigen Staffeln in Erinnerung habe, da schwächelt das ein bisschen, weil ich das der Serie nicht glaube und nicht abkaufe, wenn es ernst wird.
0: Was ich aber der Serie hoch anrechnen muss und was ich finde, ist die große Stärke, gerade in diesen letzten zwei Folgen, die ja im Grunde dieses Turnier mhm. darstellen, ist, dass die Serie es komplett schafft, auf sportfilm hinzuschreiben und sie dann aber zu unterwandern. Das ja. heißt, als jemand, der im Grunde genommen jeden Sportfilm gesehen hat, den es auf dieser Welt gibt, siehst du dieses Turnier und du weißt genau, ah okay, darauf wollen sie hinaus, ja da wird jetzt das und das passieren. Und genau das machen sie nicht. Also das machen sie wirklich sehr, sehr clever, dass sie Kenner sind von Sportfilmen und genau wissen, was der Zuschauer antizipiert und das dann halt eben nicht zu machen.
1: Am Ende passt das ganz gut, dass wir direkt danach darüber reden. Ich finde, genau wie bei Mandalorian und Boba Fett merkst du halt, dass das hier Fans sind, die das machen okay. von, von, de, von diesem Karate-Kid-Kosmos, von diesem 80er-Jahre-Kino, in dem man dadurch zu einem guten Sportler wird, indem man eine drei Minuten Trainingsmontage durchläuft. Das ist so ein bisschen, das ist so Trainingsmontage, die Serie, Cobra Kai.
0: Hier gab es ja wirklich eine dieser Trainingsmontagen, ja. wo dann irgendwie Johnny Lawrence ins Meer läuft mhm. und mit den Wellen, kämpft, also Karate-mäßig oder boxmäßig kämpft. Und gefühlt hatte ich auch da kurz gedacht, war das nicht sogar die Rocky-Musik, die sie unter diese Montage runtergelegt haben? Also es war zumindest sehr, sehr nah dran. S ran sie gelegt. hätten auf
1: jeden Fall auch Eye of the Tiger spielen ja. können. Oder was ich schön gefunden hätte, die Musik aus Disney ist die Eisprinzessin 2. Da läuft sie auch so ins Wasser, also ganz wütend. Und jetzt zeige ich es den Wellen mal so richtig. Nee, das, das stimmt schon. Das ist, das ist Camp und das ist meistens guter Camp.
0: Es macht halt Spaß. Ich habe, wie gesagt, ja. sehr, sehr viele Probleme mit der Art und Weise, wie hier Geschichten erzählt werden, wie hier Handlung gemacht wird, wie die Schauspieler sind, was auch immer. Aber letztendlich habe ich die Serie total mit Freude gesehen und ich kann voll verstehen, wenn das total gut ankommt und dass da jetzt eine fünfte Staffel kommt. Und mir geht's wie Roland. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach der vierten Staffel, obwohl ich Probleme habe, sagt, na, jetzt könnt ihr mal aufhören. Also, mhm. ich gucke da gerne. Es ist so ein bisschen fast jetzt schon wie so eine Neujahrstradition. Ne? Ich glaube, wenn sie das, das neue so Jahr mit ja, Cobra Kai das beginnt. so weiterführen und die nächsten Staffeln immer so ums Neujahr rumbringen, ist das eigentlich die perfekte Serie dafür. Man ist zu Hause meistens, man hat jetzt ein bisschen Zeit zu verbringen. Auch da haue ich mir mal einen Nachmittag Cobra Kai durch.
1: Ihr seid da mehr drin als ich. Hatten die ersten drei Staffeln auch schon zehn Folgen? Ja, ja.
0: Weil ich fand
1: schon bei Staffel 3 und auch hier, dass mir sechs bis acht reichen würden. Ich finde, sie ziehen das ein bisschen lang insgesamt. Du merkst schon, dass da Füllmaterial drin ist und dass man einiges zackiger das erzählen könnte. Also vielleicht für die fünfte Staffel. Ich freue mich da auch weiterhin drauf, aber Acht pointierte Folgen wären mir lieber als dann noch so ein bisschen Füllmaterial, um das auf zehn zu strecken, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass es hier nur halbstünder sind, ja. fand ich jetzt nicht so gravierend, muss ich sagen. Ja,
1: ich, ich finde immer am Ende einer Staffel, wenn ich das so rekapituliere, denke ich schon, ja, das hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht und ja. Das könnten sie gern ein bisschen frischer machen. Ich will jetzt auch nicht der Miesepeter sein. Das ist schon eine spaßige, ja. spaßige Serie insgesamt. Aber es gibt manchmal ein bisschen Leerlauf. Das war auch immer schon so für mich, Ja, stimmt. Und es nimmt sich halt manchmal ein bisschen zu ernst, finde ich. In einigen Sachen zumindest. Es will manchmal ein bisschen mehr
2: Drama sein, als es ist. Ich habe ein ganz anderes äh, Hauptproblem an dieser Staffel gehabt. Okay. Und das war Ich fand die teilweise geschmacklich ganz schön unsicher. Das war vorher nicht so. Also, es gibt eine Szene, da wird eine neue Figur eingeführt. Ich sage jetzt mal nicht was für eine. Dann ist das als Training Darf die denn allen anderen Jungs, die da anwesend sind, in die Hoden treten? Und, Ach so. Und ja. da habe ich echt gedacht, äh. Mhm. Also wie äh, Und dann sagt natürlich irgendwie Johnny Lawrence, dann wird das so ein bisschen, so ein bisschen äh, abgemildert, weil dann der sagt, they were all wearing cups. Also die haben, haben offenbar alle, wie heißt das, Suspensorium so oder wie heißt das, ja. die haben die offenbar getragen. Also ich, das war ja immer schon der Witz bei Johnny, dass er manchmal gefährliche Sachen gemacht hat mit Leuten, die da irgendwie funktioniert haben oder so. Das war ja schon immer schon der Witz, dass die Kids in den Betonmischer gestiegen sind und da irgendwie ja, in, ja. gekämpft haben oder was gelaufen sind. Aber da habe ich echt gedacht, so dämlich kann kein Trainer sein. Vor allem die letzten zwei Folgen mit dem Turnier, die haben mich da fast wieder so ein bisschen mit versöhnt dann. Also zwischendurch habe ich schon gedacht, oh, ist ja komisch jetzt. Also auch zum Beispiel diese Geschichte, es gibt hier dann diesen, diesen, diesen naja, relativ kleinen schwarzen Jungen. Ja, stimmt, den haben wir noch gar nicht ja. er
0: erwähnt. Das ist Kenny, das ist sozusagen der, der neue Kämpfer, der in dieser Staffel genau, neu dazukommt. Genau, ja. genau, also der spielt eigentlich ganz gut und alles. Was ein bisschen so ein Problem ist, ist, dass man bei dieser Serie vielleicht nicht immer mitgeht mit den wie man es im Wrestling nennt, Heel Turns von den Jugendlichen. Ja, das also, du hast dann auch. ganz oft diese Figuren, die sie halt als Gute aufbauen, dann werden sie auf einmal wieder böse und dann sind sie wieder ja. die Guten und so. Das hat schon, glaube ich, von der Dramaturgie wirklich was von Wrestling. Also ja. die, die zielen, glaube ich, schon aufs Wrestling-Publikum teilweise damit ab, wie das geschrieben also wird. Also ich habe
2: ans, Ich habe tatsächlich, ich denke ganz oft bei Cobra Kai an Soaps, ehrlich gesagt. Ja. Ich ja. sonst nicht gucke, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist fast so ein bisschen... Äh, ja, Telenovela irgendwie, von der, nur, nur der Telenovela für harte, in Anführungszeichen für harte Jungs. Also, oder mit harten Jungs, sagen wir mal lieber so. Aber ich muss das nochmal ausführen. Der Junge zum Beispiel, die schmachten da in der Schule er auch alle so Mädel an. Und dann werden da teilweise diese Instagram-Bilder von der gezeigt. Und dann sind das alles so Bilder, die ich meine, das Mädchen, die ist irgendwie, wie weit ist sind die? Zwölf oder so? Oder, ja. oder 13, wenn es so ganz, ganz hoch kommt. Und dann sind das aber alles so, naja, so, so, wo so, sie so, 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 so in Anführungszeichen sexy Post auf diesen mhm. Instagram. Da habe ich auch so gedacht, ah, okay, man muss jetzt sich da auch nicht zu sehr einsteigen. Aber das gab es vorher irgendwie nicht.
0: Aber ich sag mal so, 12 sind heute bei Instagram, ja. ganz häufig ja. so, ne?
2: Ja, aber ich trotzdem fand ich es ein bisschen
1: komisch. Mir ist das auch, was Roland sagt, manchmal ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich will jetzt nicht des Teufels Advokat spielen, aber in diesen Fällen habe ich auch immer gedacht, zumindest bei der Szene, wo sie denen so in die, in die äh, Hoden tritt, dass die ja bei Cobra Kai immer versuchen, dieses 80er-Jahre-Machotum ja. so ein bisschen in unsere Zeit zu übertragen und ein bisschen ironisch zu brechen. Ja. Das ist hier vielleicht daneben gegangen, aber ich mhm. finde schon, dass das der Versuch war, das auch zu ja, machen. Ja. Und das mit Instagram ist, glaube ich, dann auch wieder dieser Versuch, daraus so eine aktuelle Nummer zu machen. Und das ja. geht hier ein paar Mal in die Büchse, aber ja. ich finde schon, dass die gute Absichten dabei haben. Die
2: Sense-Serie ist wie Johnny, der hat immer gute Absichten. Ja,
0: ja, ja, genau. <lacht> Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass ihnen das nicht über den Kopf wächst mit den ganzen Figuren, die sie aufbringen. Ja. Sie bringen in jeder Staffel nochmal ein, zwei neue Figuren dazu, lassen aber alle anderen Figuren da drinne. So verliert man ein bisschen den mhm. Anschluss zu einigen Figuren. Ganz bizarr ist ja auch, sie haben ja dann die Aisha in der dritten Staffel rausgeschrieben, wo mhm. ja ziemlich viele sauer drüber waren, ja. weil das so die einzige identifizierbare Mädchenfigur unter den äh, Karate-Kids waren. Äh, die bringen sie jetzt in dieser Staffel für eine Alibi-Folge nochmal wieder zurück. Das fand ich auch irgendwie ganz schwach. Move. Ja, du meinst Move. die einzige
2: Schwarze mhm. und den Mädels, ja. Mhm, das und das,
0: das fand ich irgendwie so ein Alibi-Move, die jetzt nochmal einmal für zehn Minuten zurückzubringen, mhm. das fand ich irgendwie komisch. Und wie gesagt, du hast eben gesagt, es taucht am Ende nochmal wieder in die Figur auf, der Terry Silver. Was machen sie in weiteren Staffeln? Wie stellen sie die Erwachsenen auf? Wie machen sie da wen auf welcher Seite und sowas alles. Ja, es wächst ihnen vielleicht ein bisschen mit den Figuren irgendwann mal über den Kopf und dann müssen sie vielleicht auch irgendwann mal sagen, so wir müssen jetzt dann vielleicht doch mal jemanden aus der Serie rausschreiben. Wie
2: zufrieden warte ihr denn mit der Silver-Figur? Das war für mich nämlich auch so ein bisschen problematisch eigentlich. Ja,
0: ich habe ja schon gesagt, ich halte Thomas Ian Griffiths jetzt nicht für so einen großartigen Schauspieler. Mhm. Die Rolle war jetzt, der ist in Karate Kid 3 gewesen. Ja, ne? ja, ja, ja genau. Ja, ja. Ich glaube, das gilt ja auch schon eher als so ein schwächeres ja. Ding. Ich finde, sie haben ein paar interessante Sachen gemacht mit dieser Figur inhaltlich. Also der Bully, der andererseits aber selber nur so ein gebullied wird von einer anderen Figur und sowas, alles so irgendwie in so eine Zwangsabhängigkeit gedrängt wird, der sich versucht davon zu lösen. Da sind interessante Geschichten in dieser Figur drin, aber so richtig... Dolle fand ich das jetzt nicht.
2: Gegen Ende ging es dann, aber zwischenzeitlich war mir nicht so richtig klar. Der wirkt am Anfang einfach sehr harmlos, finde ich. Im dritten Teil ist er ja so ein einfach ein geschickterer Manipulator als Crease auch gewesen, ne? der ja sogar den Danny auf Abwege führt, das eigentliche Karate-Kit. Und hier ist das am Anfang, habe ich so, ich habe auch so gedacht, ich meine mal ernsthaft, das ist jetzt ja kein Spoiler, das ist ja wirklich eine, ganz am Anfang, glaube ich, in der ersten Szene, das ist ja schon drin. Der Typ ist erfolgreich gewesen, im Gegensatz zu Johnny, im Gegensatz zu Crease und hat da eine geile Villa irgendwie an am an, an am Strand da in Kalifornien und sitzt da am Flügel und spielt da ja wie Rachmaninov oder sowas. Wenn ich, wenn ich so drauf bin, da gehe ich doch nicht zurück in diese eher schäbigen Teile des Valley, in denen das großen Teil spielt. Das ist ja eine der Stärken der Serie, dass das Valley da teilweise ganz schön scheiße aussieht. Aber war das nicht in Aber
0: Karate Kid 3 auch schon so, dass der Typ reich war und im Gegensatz zu den anderen, die sich sozusagen, die das benutzt haben, um sich hochzukämpfen, dass er dann das irgendwie just for fun gemacht hat? weil Ganz das Kann sein. Spaß also ich, hab, ich, hab ja. muss,
2: ich muss zugeben, ich habe den dritten tatsächlich nie gesehen. Ich kenne den nur in Ausschnitten und ich kenne die Handlung so halbwegs. Ich fand das manchmal so ein bisschen komisch und auch diese Beziehung mit dem Crease war mir auch nicht so lange Zeit nicht so richtig klar, bevor dann am Ende dann doch das so halbwegs in sich so einschaukelt irgendwie.
1: Also ja, das war im Film auch schon. Ich finde auch, dass sie das hier nicht
2: aber trotzdem nicht so richtig gut begründen.
1: Mhm. Ich muss allerdings sagen, die Figur hat nach Karate Kid 3 auch was gut zu machen, weil der Film ziemlich am Mist ist. Von daher ist es vielleicht auch so eine Entschuldigung für den Film, dass sie sich zurück in das Valley begibt, um diesmal nicht ganz so blöd zu sein. Es, es geht da ja am Ende mehr darum, diese Figur überhaupt zu bespielen, als dass das jetzt groß wichtig ist, warum der da auftaucht, ich finde ich.
0: Ich warte nur noch darauf, dass in Cobra Kai Staffel 8 dann Hillary Swank dazu ja, kommt. Ja, das ist
2: ja auch irgendwie äh, angedacht, dass, soweit ich das gelesen habe, haben die da zumindest schon gesagt, dass sie drüber nachdenken, ob ja, Aber denkt
1: Nein, weiß Hilary Swank Ich weiß
2: Swank noch nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weiß sie sogar davon, aber ja. Wenn ja. ich sie wäre, würde ich ja jetzt Panik bekommen. Aber okay, alles klar. <lacht> ich meine, ich hätte sowas gelesen. Hat die Swank das nicht gesagt, dass sie es cool fände, gegen Rolf Macchio anzutreten oder irgendwie sowas? Das fände ich auch cool. Hillary ja. Swank ich meine, gegen Ralf Macchio. Ich hoffe, ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ich meine, ich hätte sowas irgendwo im Netz gelesen. Aber bitte auf der Theaterbühne, als ja. Schauspielduell.
0: Man merkt aber auch so ein bisschen in den Karate-Szenen, dass Macchio, gerade Macchio, in die Jahre gekommen ist. Ne? Also so ganz.
1: Er macht das besser als ich, könnte. Ja.
0: <lacht> gut. Das ist mein Maßstab
1: für sowas. <lacht> Von daher ist es okay. Aber ja, stimmt schon. Natürlich ist der älter geworden und
0: ja, das ist nicht ja. mehr so ganz taufrisch. Aber dafür
2: finde ich die, mit den Kids finde ich die Karate-Szenen, die haben schon ordentlich Wumms. Also, die die können schon, was, ja.
0: Teilweise in diesen Kampfszenen am Ende, das sah schon richtig klasse mhm. aus, ja,
2: muss ja, sagen. Auch gut,
0: ja. ja, Roland, dann ja. Sagen wir Dankeschön. Ja,
2: ja, mach's gut. Dank mich auch. Ich sag nochmal, habe ich mich vorhin vergessen, Auch von mir natürlich ein frohes Neues. <lacht> und
0: mach's gut. Tschüss. Genau. Und Ciao. wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer Vorschau. Ja, Michael. Yellow Jackets, unsere dritte Serie heute. Wie Boba Fett und eigentlich auch Cobra Kai ist ja auch auf zwei Zeitebenen erzählt. Da gibt es ja auch Rückblenden <lacht> zu den alten Filmen. Ja. Ist auch Yellow Jackets in zwei Zeitebenen erzählt. Das ist eigentlich hier sogar der Kern der Geschichte. Mhm. Es ist die x-te Herr-der-Fliegen-Variante in den letzten Monaten, Jahren. Aber irgendwie dann doch eine ganz besondere, weil es geht darum, dass im Jahr 1996 ein Flugzeug mit einem mädchen fußballteam von einer Highschool in New Jersey auf dem Weg nach Seattle zu einem großen Turnier ist und aufgrund von Wetterbedingungen über Kanada fliegen muss und dabei die genauen Ursachen werden bisher zumindest noch nicht klar, auf ja. jeden Fall abstürzt über der kanadischen Wildnis und dort 18 Monate bleibt, das wissen wir.
1: Ja, genau.
0: Dann werden Einige von ihnen gerettet und 25 Jahre später werden diese überlebenden Frauen äh, von den Ereignissen wieder heimgesucht, die damals in dem, na, Dungel ist es nicht, aber in der kanadischen Wildnis passiert sind.
1: Genau, also man muss dazu sagen, den Absturz überleben schon nicht alle. Genau. Und von denen, die da dann sozusagen in der Wildnis ums Überleben kämpfen, haben es dann halt einige offenbar geschafft, irgendwann gerettet genau. zu werden, ja.
0: Also ich hatte ja schon in dem Sehenweise awards podcast diesen Pilotfilm sehr gelobt ja. und dann über die erste Szene gesprochen. Es geht ja damit los, dass eines dieser jungen Mädchen barfuß durch den Schnee läuft und in eine Grube stürzt und aufgespießt wird. Wie so eine Bärenfalle oder sowas irgendwie. Ja. Und dann kopfüber aufgehängt und aufgeschlitzt wird. Also ja. es wird irgendwas mit es wird zumindest auch angedeutet, mit Kannibalismus auch dort vorfallen und sowas alles. Es ist also schon mal, beginnt mit einem Schockmoment und schon mal mit einem, ja doch, Moment, wo man schon sagen muss, huch, also ihr zieht ja ganz schön auf.
1: Der Gore-Faktor ist ja. sehr hoch, also es ist eine sehr brutale Serie auch.
0: Genau. Und gespielt werden diejenigen, die überlebt haben, unter anderem von Melanie Linsky. Das ist so eine, in der Gegenwart eine scheinbar normale mutter
1: Bekannt ist sie natürlich als Rose aus Two and a Half Men, als die Stalkerin. Genau, hat
0: aber auch schon viele, in den letzten Jahren viele bemerkenswerte ja. Rollen gehabt, muss ja. man sagen. Dann ist noch Juliette Lewis dabei. Ja. Die <lacht> spielt so eine durchgeknallte Wie immer. Wie immer. <lacht> ja die äh, gerade aus einer Reha für Alkoholsucht, ja. Drogensucht ja. rauskommt und offensichtlich noch eine Rechnung offen hat. Also das Erste, was sie macht, ist eine Knarre holen.
1: Ja, also alle diese Figuren sind ja nebulös gehalten. Ne? Man kann ja vielleicht sagen, die, die große Spannung dieser Serie ist ja herauszufinden, was ist damals im Jahr 1996 passiert, was diese Frauen jetzt immer noch so plagt. Genau. Also es ist ja nicht nur halt dieses Erlebnis, dass sie da abgestürzt sind, 18 Monate da überleben mussten, sondern da sind ja offenbar noch andere Sachen ja. vorgefallen, die sie jetzt einzuholen drohen. Das genau. ist ja die Spannung.
0: Also sie bekommen alle, oder nicht alle, aber einige von ihnen ja. bekommen Postcard mit einem ominösen Symbol, das dort in Kanada teilweise in Bäume eingeritzt ist, teilweise ja. in einem leerstehenden Haus, in dem sie Unterschlupf finden, auch zu finden ist. Also da scheint es irgendwas mit zu tun zu haben. Ähm, die dritte ist übrigens Christina Ritchie. Ja. Die spielt eine, in der Gegenwart eine Krankenschwester, die Medikamente mitgehen lässt, hat einen ganzen Kofferraum voll Medikamenten. War in der Vergangenheit die Equipment Managerin des Teams, also ja. keine, keine Fußballspielerin, war so eine wirklich so eine typische Außenseiterin, die ja schon auch schon so sehr sinistre Züge da hatte. Und das ist halt das Besondere, du lernst relativ schnell, wie kaltblütig diese Frauen alle sind. Also die Melanie Linsky hat überhaupt kein Problem damit, ein Kaninchen, das in ihrem Garten rumhoppelt zu töten ja. und äh, auszuweiden. Und die Misty macht bei der Arbeit komische Dinge und die Juliette Lewis ja sowieso. Juliette Lewis macht Juliette Lewis Dinge. Genau. Und ja, und im Verlauf dieser insgesamt zehn Folgen werden es sein, erfahren wir halt immer mehr aus diesen zwei verschiedenen Zeitebenen. In Deutschland ist die Serie am 28. Dezember mit einer Doppelfolge bei Sky gestartet. Seither laufen immer mittwochs, glaube ich, ne? Zwei weitere Folgen. Jetzt noch in drei Wochen sind sie, ist sie dann vorbei. In den USA sind schon acht Folgen gelaufen. Wir beide haben auch sogar schon alle acht Folgen ja. gesehen. Wir ja. werden natürlich wie immer uns bemühen, die Spoiler wirklich so gering wie möglich und in erster Linie auf die erste Folge begrenzt zu halten. Wir haben jetzt schon Michael... The Wilds zusammen gemacht, es gibt dann ja auch noch, äh, hier, wie hieß diese Netflix-Serie, The Society, mm. genau, es gab bei Magenta Wild Republic, also diese ja. Herr der Fliegen, Teenager, Survival-Geschichten ja. sind ja im Moment schwer in Mode bei Serien. Wenn du das so mal einordnest, wie würdest du Yellow Jackets da sehen?
1: Ja, Yellow Jacket ist ja keine reine Teenie-Survival-Serie, weil die halt diesen Überbau mit den Erwachsenen hat auf der anderen Zeitebene. Und ich finde, Yellow Jacket sticht ja dadurch heraus, dass sie mehr hat als diese Prämisse. Also, The Wilds war letzten Endes Herr der Fliegen, aber mit Mädchen. Das war die Prämisse von der Serie. Ja. Und das hier, also das ist natürlich ein Survival-Drama und das ist ein sehr großes Gore-Blutfest. Aber das ist auch ein Highschool-Film teilweise. Also, diese Dynamik zwischen denen ist ja klassischen highschool Geschichten entnommen. Und es ist eine Geschichte über die Verarbeitung von Trauma in der anderen Zeitebene. Und ich finde, durch diesen Mix sticht Yellow Jackets heraus. Das ist eine, das ist eine total wilde Mischung aus vielen bekannten Sachen, die aber neu arrangiert werden hier.
0: Du hast auch noch ein houdanit mystery dabei, also dieses Mädchen, das am Anfang ja. ums Leben kommt. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Das erkennt man nicht. Mhm. Sie halten ganz ominös eine Halskette ins Bild, genau. mit einem Herz drauf. Diese Halskette hat in den ersten Folgen schon mindestens ein- oder zweimal den Besitzer gewechselt. Das heißt, du weißt letztendlich nicht, wer da ums Leben kommt. Du weißt auch nicht, wer sie dann tötet, weil diese Gruppe, die wir da im Wald sehen, die haben alle so wilde, ja, Verkleidung.
1: Die sehen ein bisschen durchgeknallt aus. Sie sind ein also, bisschen ja.
0: Wickerman-mäßig, ne?
1: Ja, ich musste auch hier an mit Sommer, der ja, genau. vor
0: zwei Jahren rauskam. Ne? Ja, ja. Und die einzige Person, die man. Dort erkennt, ist die Misty, diese Christina Ricci-Figur, die nimmt diese Maske dort ab. Ja. Also das ist die einzige, wo man, die, wo man sagt, die ist definitiv dabei gewesen. Und du weißt halt auch nicht, das ist ja auch ganz interessant, du siehst halt diese drei Frauen, du siehst halt noch Thaisa, gespielt von Tony Cypress, mhm. in der Erwachsenenversion, die mittlerweile für ein Senatsamt kandidiert. Die ist also auch definitiv zurückgekommen. Du weißt aber nicht, wer von denen, die wir jetzt dort sehen, ist dann überhaupt zurückgekommen. Also es wird nicht hundertprozentig gesagt, wer ums Leben gekommen ist ja. dort und wer nicht. Genau. Und es gibt wohl noch andere Überlebende, wird glaube ich in der ersten, zweiten Folge gesagt, die aber nicht benahmt werden. Das heißt, jeder, der dort ist, kann eventuell ums Leben kommen, kann aber auch dann später nochmal wieder auftauchen. Das macht so ein bisschen den Houdanit-Reiz des Ganzen aus.
1: Ja genau, erst wenn wir sie als erwachsene Version sehen, wissen wir, dass sie safe sind. Ja. Dadurch erinnert es einen natürlich ein bisschen an Lost weil es halt diesen Mystery Charakter hat, das ja. liegt ja immer irgendwie nahe. Es ist aber eine andere Art Mystery. Lost hatte ja auch diese Zeitebenen Komponente, aber die war nie wichtig für das große Mysterium dahinter. Sowas jetzt wie Yellow Jackets ist da schon noch mal ein bisschen was Neues. Die führen das in diesem Piloten wirklich auch sehr effektiv ein. Also was mich von Anfang an gehuckt hat, ist dass dieses Casting sehr gut ist. Ja, also ich das find, hat
0: wirklich so Dark-Qualität teilweise.
1: Ja, ich finde, du erkennst sofort, wer die junge Melanie
0: Linsky ist. Um also die Sophie Nelis, die halt die Shauna spielt, die in, einem, in der Gegenwart von Melanie Linsky gespielt hat, die ist ja so aus dem Gesicht geschnitten. Das ja. ist unglaublich. Und da
1: finde ich halt, da hat das Casting einfach schon eine besondere Qualität. Dadurch werden diese Figuren zu einer Einheit, obwohl sie ja von zwei verschiedenen Personen gespielt werden. Das gefällt mir richtig gut. Das funktioniert toll.
0: Sie haben auch sehr clever gemacht, dass sie den jungen Mädchen sehr herausstechende Haarfrisuren gemacht haben. Also die, ja. die junge Version von der Natalie, die von Juliette Lewis gespielt wird, die hat so blondes, langes, gewelltes Haar, also wirklich platinblond, die erkennst du sofort raus. Du erkennst die Melanie Linsky-Version durch die Gesichtsform sofort raus. Und die Misty, die von Christina Ritchie gespielt wird und von Sammy Henretti als junge Version, die hat halt blonde Dauerwelle. ne? Also genau. Ist damals schon eine altbackene Frisur gewesen, als sie jung war. Also die stechen gleich heraus. Das passt sehr, sehr gut mit dem Zuordnen.
1: Das ist so eine der großen Stärken, die diese Serie hat. Und was die auch wirklich gut hinbekommt, ist ziemlich schnell ein Mysterium zu etablieren, bei dem ich gern dabei bin. Bin. Also ich hatte nach der Pilotfolge den Eindruck, das ist eine Geschichte, der ich folgen möchte. Ich möchte das herausfinden.
0: Aber du warst, als wir am Anfang drüber geschrieben hatten, noch nicht so. Also ich, hab dir, ich hatte ja gleich gesagt, dass das für mich gleich mit dem Pilotfilm eine Sensation gewesen ist, dass ich das unbedingt weitergucken wollte. Aber du warst dann noch am Anfang noch nicht so drin, oder?
1: Nee, also ich, wie gesagt, ich fand, dieses Mysterium funktioniert gut und das interessiert mich auch und ich finde diese Mischung spannend. Ich finde auch nach acht Folgen immer noch nicht, dass es der ganz große Wurf ist, muss ich sagen. Das liegt unter anderem daran, dass ich finde, dass diese Serie ist letzten Endes, versucht sie gleichzeitig pulp und nicht pulp zu sein. Die ist in ihrer brutalen Art sehr, sehr reißerisch und gleichzeitig versucht sie sehr feinfühlig zu sein. Und ich finde nicht immer, dass das in beide Richtungen zu 100% das leistet, was es könnte. Und da lassen sie manchmal ein bisschen Potenzial liegen, finde ich. Aber das ist eine gute Serie, also auf jeden Fall.
0: Also sie haben die Tendenzen, in den Charakterbeziehungen der, vor allem der Jugendlichen, so ein bisschen telenovelerhaft zu werden. Ne? Also es ist eine Figur, die ist schwanger von dem Freund der besten Freundin. Es ist eine, die ist in den Lehrer verknallt und dieses und jenes. Das ist natürlich so ein bisschen sopi, aber... Ich finde, es funktioniert dann nachher effektiv, um so ein Pulverfass auf begrenztem Raum in der Wildnis dort aufzubauen.
1: Ja, das stimmt. Aber zumindest so ging es mir. Ich finde die Gegenwartshandlung sehr viel interessanter als die Survival-Handlung. Und ich habe immer, wenn ich diese Serie geguckt habe, in den 1996-Passagen das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt gucke, um wieder mehr Hintergrundinfos zu dem Drama zu sehen, das ich eigentlich gucken ja. möchte, nämlich dieser Gegenwartshandlung. Ich finde nicht, dass die beiden Handlungsebenen gleichwertig gut sind. Ich finde schon, dass man über diese Wald-Survival-Geschichte sagen kann, dass das teilweise ein bisschen sehr ins Palpige abdriftet, vielleicht ein bisschen zu viel Wickerman und mit Sommer drin ist. War jetzt einfach mein Eindruck. Ich fand jetzt nicht, dass sie da das Rad groß neu erfinden mit dem, was sie da machen.
0: Naja, der Teil ist in erster Linie für den Mystery-Aspekt ja. zuständig. Und der andere Teil ist für das Charakterdrama da.
1: Ja, genau. Und das ist halt sehr klar abgetrennt. Darunter leiden ein wenig die jungen Versionen dieser Figuren, weil sie doch sehr, ich sag mal, dem, den Ereignissen dienen und nicht selber aktiv sind.
0: Was ja noch relativ interessant ist, als ich die Serie begonnen habe, war ich davon ausgegangen, dass das eine Limited Series sein wird, die sozusagen am Ende dieser zehn Folgen uns die alles gibt. Wesentliche zumindest gibt, was dort in Kanada vorgefallen ist. Sie haben sie aber schon für eine zweite Staffel verlängert. Das wird dann interessant sein, wie weit sie in den letzten zwei Folgen, die wir noch nicht gesehen haben, gehen werden, ob wir tatsächlich auf, ich sag mal, wenigstens 80 Prozent der Fragen Antworten bekommen oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vor Vorab schon eine zweite Staffel genehmigt hatten, sodass sie da ein bisschen auch liefern werden. Aber ich bin mal gespannt, wie dieses Ganze endet. Aber bis jetzt bin ich auf der Reise gerne dabei, auch wenn diese Folgen mit 60 Minuten teilweise relativ lang sind, muss man ja. sagen. Aber ich bin da total fasziniert von. Ich muss auch sagen, dass ich, was so die Schauspieler angeht, in der Gegenwartsversion Melanie Linsky unglaublich gut finde. Mhm. Also die finde ich richtig, richtig gut. Ich habe sie in diesen Rollen, wo sie gefeiert schon wurde vorher, glaube ich nicht gesehen bisher. Also die schauspielerische Qualität hat sich jetzt mir hier erst... So richtig erschlossen. Ja, die ist toll. Und auch ihre junge Version, diese, diese Sophie Nelis, fand ich echt klasse. Ich fand aber insgesamt die Jüngeren extrem gut, was das Schauspielerische angeht.
1: Ja, ich finde halt, die haben ein bisschen wenig Möglichkeit zum Nuancieren. Die leben natürlich in einer Extremsituation, das heißt, die spielen mit Extremen. Und das ist für einen Schauspieler natürlich Gold, ne, ja. wenn du da so sehr exaltiert sein kannst. Und die Erwachsenenversionen, die spielen ein wenig subtiler. Außer vielleicht Juliette Lewis. Ja, yeah. ja. Gut, wenn du Juliet Lewis besetzt, dann ja auch nicht, weil du subtiles Schauspiel willst. Aber ja, es stimmt schon. Also das ist, das ist gut gecastet und sehr, sehr gut gespielt. Und ich finde, es ist eine Serie, die Du hast eben angesprochen, dass sie ein Stück zu lang sind manchmal, die Folgen. Ich hatte den Eindruck, dass sie in der Mitte der Staffel so einen kleinen Hänger haben. Ja. Und es wurde nach also ab Folge 7 wieder stärker. Und ich freue mich jetzt auch darauf, wie sie es auflösen. Ich kriege aber Bangel, wenn du jetzt sagst, dass sie da schon eine zweite Staffel ja. geplant haben. Dann können die das doch jetzt eigentlich gar nicht abschließen. Oder ist die Mannschaft dann 2000 nochmal über der mexikanischen Steppe abgestürzt? Also was wollen sie in Staffel 2 dann machen?
0: Ja, die Frage ist, wenn sie das in der Vergangenheit auflösen, oder ich sage mal, wenn, wenn sie auch zumindest auflösen, wer dahinter steckt, kann ja dann in der zweiten Staffel dann in der Gegenwart wieder noch mal was anderes auftauchen, was wieder ja. neue Flashbacks hervorruft. Also das würde ich ich jetzt äh, nicht unbedingt als großes Problem sehen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das Möglichkeiten gibt, das weiterzuführen.
1: Das stimmt schon. Ich finde halt, die Stärke dieser Serie ist, dass sie die Menschlichkeit dieser Frauencharaktere sehr hoch hält. Man wird immer dazu verleitet, bei Serien, die sich um Traumata und, und äh, Extremsituationen und so drehen, sie als psychologisch zu bezeichnen. Und ich würde das hier gar nicht machen. Ich würde wirklich sagen, das ist eine sehr menschliche Serie, die einfach versucht, so die menschliche Natur zu zeigen, wie unterschiedlich wir auf dieselben Ereignisse reagieren und wie abgründig jeder noch so harmlos aussehende Mensch am Ende werden kann. Und das ist ja auch die Qualität bei sowas wie Herr der Fliegen, zu sehen, wie Menschen aus der Zivilisation versuchen, neue Herrschaftsstrukturen zu etablieren, wenn sie da rausgerissen werden. Und das ist hier etwas, was auf eine sehr menschliche, humanistische Art gelöst wird. Nicht jetzt in der Gewaltdarstellung, sondern in der Art und Weise, wie die Zugänglichkeit zu den Figuren gefunden wird. Und das fand ich einen schönen Ansatz für sowas.
0: Ich finde auch sehr interessant, also auch wenn du jetzt sagst, die gefällt die 2021er-Geschichte mhm. besser. Ja. Aber in der 96er-Version gab es einige Sachen, die ich psychologisch und äh, handlungstechnisch sehr, sehr interessant finde. Also zum mhm. einen Bekommst du da über diese Zeit mit, wie in so einer Extremsituation Menschen abstumpfen gegenüber Gewalt und solchen mhm. Dingen. Ne? Dann das, was in 2021 dann rauskommt, dass sie halt ein Kaninchen einfach so töten kann, ohne ja. irgendwelche, ohne mit der Wimper zu zucken und so. Und wie sich das dorthin entwickelt, finde ich eine psychologisch super interessante Entwicklung. Es gibt auch eine Szene in der sechsten Folge, ohne da ins Detail zu gehen, mit der Shauna, also mit der jungen Melanie Linsky Figur, ja. wo die junge Thaisa ihr dabei dann hilft. Ja. Die mhm. fand ich Unfassbar gut. Das ist für mich eine der besten Sehenszenen, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Das ist auch ein Thema, was in den USA, glaube ich, für sehr viel Wirbel gesorgt hat, als es rausgekommen ist. Und wo ich sagen muss, das ist eine ziemlich wichtige Szene auch gewesen, ja. sowas mal zu zeigen. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das stimmt. Die hat auch eine sehr
1: intensive Qualität, diese Serie. Also ich habe mich auch dabei erwischt, dass mich die Folgen immer total mitgenommen haben. Und erst wenn ich hinterher über Sachen nachgedacht habe, dachte ich, ja. Das gefiel mir vielleicht gar nicht so dolle. Aber in dem Moment bist du voll drinne. Das stimmt schon. Und wenn ich jetzt sage, dass ich die 2021er-Handlung besser finde, dann einfach nur, weil die halt diesem Herr-der-Fliegen-Prinzip noch mal eine neue Idee abgewinnt. Das ist ja eigentlich so eine Metapher auf das Anfang-40-Sein. Diese Situation, in der, du zu, in der du so in die erste Midlife-Crisis kommst und dir denkst, Mensch, wie bin ich eigentlich so geworden, wie ich heute bin? Also weißt du, was ich meine? Diese klassische Midlife-Crisis, nur dass diese Mädels halt aus einem sehr konkreten Grund so abgestumpft sind. Ging dir das mit der Abstumpfung auch bei den Gewaltszenen so, dass du das an dir selber festgestellt hast? Ich hatte den Eindruck, die erste Szene hat mich hart geschockt und später haben mich dann diese Bluteskapaden
0: deutlich weniger aufgerüttelt. Nee, ging mir tatsächlich nicht so. Also okay. ich äh, habe da teilweise wirklich Szenen so durch die gespreizten Finger nur angeguckt, weil okay. ähm, das fand ich schon teilweise sehr heftig. Es gibt natürlich auch so, das ist halt gleich nach dem Unfall, sagen wir mal so. Es sind nicht nur Mädchen da, muss man dazu sagen. Also es sind noch zwei Männer dabei und der Trainer kommt, sagen wir mal so, nicht ohne Verletzungen aus diesem Flugzeug raus. Das ist natürlich auch gleich in der ersten Folge gewesen, aber wie da damit umgegangen wird, da dachte ich, wow, Oh, hallo, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja echt heftig. Sie haben halt diese 96er Handlung auch teilweise als Horror bewusst angelegt. Und äh, es hat schon Dinge mit mir angestellt, muss ich sagen.
1: Also, wir haben jetzt vorhin The Wicker Man und, und sommer gesagt, aber das ein großes Vorbild ist auch ein bisschen The Blair Witch Project. Weil, nicht stilistisch, aber diese Attitüde, ne, dass die Leute da alleine im, im Wald auch so ein bisschen was einem Mysterium ja nachgehen, das hatte ein bisschen was davon. Ich fand auch, dass es ziemlich effektive Schockmomente hat. Und einige gute Twists, oder? Ja, also ich finde, es gibt super. einige. Vielleicht sind es, am Ende muss man mal abwarten, wie sie es auflösen, vielleicht sind es ein oder zwei zu viel, aber es sind wirklich gute Twists dabei, ja. die man auch tatsächlich gar nicht kommen sieht, finde
0: ja. ich. T ziemlich klasse. Also ich habe da wirklich, wie bei Cobra Kai, muss ich sagen, von Anfang bis Ende gefesselt zugeguckt. Wie gesagt, wir gucken es ja im Moment mit den US-Ausstrahlungen ja. und ich bin da letztens zumindest immer, die Folgen laufen, glaube ich, immer sonntags immer am Montag gleich, oh, jetzt will ich eigentlich gucken, wissen, wie es da weitergeht, weil ich oh. irgendwie jetzt nicht hier hängen bleiben möchte, bis das dann in drei, vier Wochen in Deutschland dann kommt.
1: Ja, am, am Ende ist das, glaube ich, eine Serie, die man ganz final erst beurteilen kann, ja. wenn man weiß, wie gut sie das aufgelöst haben, weil das ist ja oft die Gefahr bei Mystery-Serien, dass das am Ende ein bisschen enttäuscht.
0: Das ist der Grund, warum ich sie in der jahrestop 10 bei mir nicht drin hatte. Also ich hatte mm. lange überlegt, ob ich sie als lobende Erwähnung reinnehme, weil ich da, glaube ich, schon Sechs oder sieben Folgen gesehen hatte und die echt gut fand. Aber dann habe ich gedacht, oh, wenn ich jetzt, wenn sie jetzt wirklich das Ende total in den Sand setzen, dann ärgere ich mich danach nachher drüber. Mhm. Äh, also jetzt noch mal ein bisschen, bisschen warten. Aber ja. was ich bisher gesehen habe, hat mir unfassbar gut gefallen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Serie auf jeden Fall. Und dies kann man eigentlich in ganz verschiedene Richtungen empfehlen, weil die so viele unterschiedliche Sachen auf einmal macht. Sofern die Leute, denen man das empfiehlt, mit dieser Gewalt klarkommen. Ja. Das ist halt wichtig, weil sowas Blutiges siehst du jetzt auch nicht gerade regelmäßig im Serienbereich. Da sind die ganzen Flanagan-Sachen, da sind die ja Kinderkram gegen den gore faktor Ja, gut, die
0: oder? haben aber einen anderen Horror. Also, ja, das gesagt, mir geht dieser psychologische Horror deutlich mhm. näher, als wenn ich jetzt hier mal irgendwie ein Messer sehe, das irgendwas aufschneidet.
1: Das hier ist wirklich mehr eine Passion, das ist so ein Leidensweg. Aber es ist total effektiv.
0: Und man muss sagen, du hast vorhin Lost ins Rennen gebracht. <lacht> hier sieht man deutlich mehr, was nach einem Flugzeugabsturz passiert als bei Lost.
2: <lacht> also ja, da
0: stimmt. sind sie ja äh, dann auch erstmal alle aufgewacht und du sahst dann nur so die Trümmer rumliegen. Mhm. Aber hier ja. siehst du auch noch mehr aus, tr als Trümmer.
1: Anders als bei Lost ist das Mysterium hier ja. ein Slowburner, wie man so ja. schön sagt. Und da läuft nicht gleich ein Eisbär durch die Kanadische. Durch den kan ja, gut, Da wäre es auch nicht so schlimm, ja. aber du weißt, was ich meine.
0: Also ich bin jetzt wirklich gespannt auf die letzten beiden Folgen, die wir noch nicht kennen. Wie gesagt, wenn ihr es schon bei Sky gesehen habt, fehlen euch im Moment noch sechs Folgen. Aber so diese Sachen, was halt die, die offenen Fragen sind, sind wer erpresst ja. sie, wer hat Alice überlebt, ja. wer ist dieses Mädchen, das am Anfang gestorben ist? Wie wurden sie nach diesen 18 Monaten überhaupt gerettet? Genau. Ja, das, das ist auch, auch noch nicht. ein Ding, was ja. bis jetzt geheim ist. Und teilweise aber auch Sachen mit den Figuren selber, die passiert sind. Also zum Beispiel die schwangere Figur, hat in der Gegenwart ein Kind, was aber altersmäßig nicht hinkommt mit der Schwangerschaft. Weil das Kind ist nicht 25 Jahre alt, sondern jünger. Das heißt, was passiert mit diesem Baby dann noch zum Beispiel? Das sind wirklich noch so, so viele Fragen offen, wo ich wirklich sage, wenn sie 60, 70 Prozent beantworten, ist das schon viel. Aber das müssen sie eigentlich auch liefern. Wenn sie jetzt das machen, wie The Killing das zum Beispiel gemacht hat in den USA. Ja. Dass dort, glaube ich, nach der ersten Staffel, wo alle gedacht haben, jetzt erfahren wir nach der ersten Staffel, wer der Mörder ist. Und dann hieß es, hahaha, wir machen eine zweite Staffel und sowas alles. Und dann waren sie stinksauer. Also hier müssen sie schon einen gewissen Grad an Antworten liefen, sonst sind die Zuschauer enttäuscht.
1: Ehrlich gesagt, aber auch gerade, weil es mich immer wieder an Lost erinnert hat. Weil ich habe absolut keine Lust, so eine Serie wieder jahrelang zu verfolgen und am Ende gar keine Auflösung zu bekommen. Ja. Also ich finde, sie müssen mich jetzt genug zufriedenstellen, dass ich in eine zweite Staffel wieder investiere dann.
0: Aber was mir hier besser als bei Lost gefällt, und das geht jetzt überhaupt nicht gegen Lost, ist, dass die Mystery eher Figuren getrieben ist. Bei Lost hattest du Sachen, was ist dieses Smoke-Monster, das da auf dieser Insel ja. ist und sowas alles. Ja. Das hast du jetzt hier nicht unbedingt. Ja, das ist wirklich stimmt. durch die Charaktere bedingt. Das gefällt mir vom Ansatz her besser, auch wenn ich Lost auch am Anfang sehr, sehr faszinierend gefunden habe damals. Absolut. Also muss man tatsächlich sagen, wir haben heute Drei Serien, über die wir recht positiv sind. So als guten Vorsatz fürs neue Jahr, nicht so viel zu schimpfen. Boba Fett finden wir alle ziemlich gut. Ich finde das klasse. Cobra Kai fanden wir gut fun.
1: Ja, ist ein guter Guilty Pleasure.
0: Und Yellow Jackets, vorausgesetzt... Die beenden das gut. Die beenden das gut. Vielleicht der erste große Serientipp 2022, wobei es ja technisch eine 2021er-Serie ist. Aber ja, ach, ihr das könnt sie gerne 2022 auf die Top-10-Liste ja, setzen, wenn sie euch gefällt. Da drücken wir dann auch ein Auge zu genau. bei den Sachen. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche, wie schon angekündigt, unser großer Vorschau-Podcast auf die Highlights 2022. Und... Dann werden wir die Wochen drauf wieder einige normale Besprechungen machen. Ich schätze mal, Michael, du möchtest über die zweite Staffel von Euphoria irgendwann nochmal philosophieren.
1: Och ja, wenn sie denn dann jetzt kommt, auf jeden Fall, klar. Und
0: ähm, einige andere Sachen starten im Januar auch. Die werden wir dann die letzten zwei Januarwochen, sind glaube ich, noch nachholen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.